0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Börsianer bewerten die Konjunkturaussichten für die nächsten sechs Monate doch deutlich schlechter als erwartet, so das ZEW-Konjunkturbarometer. Wird es jetzt ein heißer, sprich doch schlechter Börsensommer? Das bespreche ich mit Robert, Robert Halver von der baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halver.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Ja, wir haben dieses ZEW-Barometer in der Woche jetzt vernommen. Es ist auf dem schlechtesten Stand seit Dezember 2022. Man geht von weiteren Verschlechterungen der konjunkturellen Lage aus. Welche Sorgen stehen denn da besonders im Mittelpunkt?
1: Ja, die Konjunktur ist im Augenblick sicherlich eher in Moll gehalten, machen uns da überhaupt nichts vor. Ich sage aber auch, vor dem Morgen ist die Nacht am dunkelsten. Wir sehen ja durchaus, wie ich finde zumindest, dann beginnt mit dem nächsten Jahr, mit Fortsetzung 2025, gewisse Aufhellungen. Die eine Aufhellung kommt von der, Zinssenkungsfantasie in Amerika. Im Augenblick ist das doch nicht so spruchreif, aber es wird kommen. Und das andere Thema ist natürlich, dass die Chinesen alles dafür tun, ihre Konjunktur wieder auf Vordermann zu bringen. Das heißt, die Konjunktur, die im Augenblick wirklich massiv getrübt ist, wird sich irgendwann auch wieder etwas auftun. Aber ganz klar, im Augenblick haben wir sicherlich ein Problem, das leider auch verschärft wird durch eine... Ich es mal so eine Politik in Europa, in Brüssel und Berlin, wo man wenig zu wenig auf Produktivität, auf Wirtschaftswachstum setzt, auf die Möglichkeiten auch der KI, also der, der Potenziale, die man heben müsste, auch um einen Investitionsprozess weit nach vorne zu treiben. Und leider spielt ja auch Deindustrialisierung nach wie vor eine fatale Rolle in Deutschland. Das ist nicht gut, aber die Weltkonjunktur wird sich sicherlich nicht nur um Deutschland kümmern.
0: Ja, man geht gerade davon aus, dass Industriesektoren schlechter dastehen werden oder besonders davon betroffen sind. Zum Beispiel, weil auch in China es eben nicht so rund läuft, wie man denkt. Welche deutschen Unternehmen könnten denn da betroffen sein?
1: Ja, Deutschland ist natürlich betroffen in seinem Maschinenbau, Elektrotechnik, Automobilzulieferei, all das, was wir haben, Chemie, das ist ganz klar. Aber Nochmal, es ist sehr wichtig zu sagen, wir müssen nicht jetzt äh, die Weltkultur durch die deutsche wirtschaftspolitische Brille sehen. Also weltweit passiert da schon einiges. Wir sehen ja in Amerika zum Beispiel eine sehr klare Tendenz, eben auch die Zukunft zu gewinnen. Auch im Klimaschutz mit diesen massiven äh, Investitionen Amerikas, gemäß äh, Inflation Reduction Act. Der Name das passt zwar nicht, aber es ist natürlich ein Konjunkturprogramm sicherlich auch protektionistisch, aber damit will man die Zukunft gewinnen. Und deutsche Unternehmen, die ja gut aufgestellt sind, können dann auch gerne nach Amerika, werden gerne nach Amerika gehen. Dieser Prozess läuft ja. Mir wäre es durch lieber, sie würden hier bleiben, aber nun gut. Wenn der Standort, die Qualität eben nicht verbessert wird, dann muss ein Unternehmen auch gerade aus der zweiten Reihe, um überleben zu können, um seine Meriten weltweit dann zu, zu verdienen, den Standort verlassen. Und die Chinesen, wir haben es eben besprochen, tun ja alles dafür um muss dieser Konjunkturdelle rauszukommen. Und was mir eben auch gefällt, definitiv, ist, dass sich China und Amerika wieder verständigen, dass also dieser, diese große Angst einer Deglobalisierung völlig übertrieben ist. Die Chinesen brauchen Amerika weil sie und Europa, weil sie natürlich ihre Außenhandelsposition weiterhin stärken wollen. Und Europa braucht natürlich auch China als äh, immer noch günstiger Produktionsstandort. Die zwei müssen zusammenhalten. Ich vergleiche das immer mit einem alten Ehepaar, die Liebe ist vielleicht dahin, aber man weiß natürlich, was man einander hat. Friedliche Koexistenz und das ist mehr als die halbe Miete auch aus konjunktureller Sicht.
0: Herr Halve, damit sich Anleger vielleicht auch freuen, können wir vielleicht noch so ein paar Branchen nennen, die davon profitieren und die, die vielleicht dann eher nicht so interessant sind. Also was könnte jetzt für Anleger gerade interessant sein? Wovon sollte man die Finger lassen?
1: Also ich fange mal mit den positiven äh, Dingen an. Ich bin der festen Überzeugung, dass man gerade auch im Hinblick auf die Konjunkturelle Besteuerung kommt. Die zyklischen deutschen Werte aus dem Maschinenbau, aus der Chemie, aus der Elektrotechnik, auch aus dem Klimaschutz, aus dem ganzen Komplex Industrie 4.0 kaufen sollte. Denn sie sind ja nicht nur begünstigt durch das, was kommt konjunkturell, auch wenn es noch nicht im Augenblick sichtbar ist, es wird aber kommen. Es geht ja auch um die Bewertungsfrage. Das sind Schnapper dabei. Eindeutig. Wir stellen ja fest, dass die Bewertungen sowohl vom Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber auch vom Kurs-Buch-Verhältnis ja auf einem Niveau sind. Das hätten wir jetzt 20 Jahre Rezession vor uns. Die sind attraktiv bewertet. Da sollte man reingehen, um längerfristig auch viel Spaß zu haben. Jetzt kann man auf der anderen Seite sehen, was ist denn mit den Hightech-Werten? Sind die nicht zu teuer? Natürlich, die Bewertung hat wieder angezogen, da machen wir uns überhaupt nichts vor. Und ich denke, auch Hightech hat eine gewisse Pause verdient. Da muss man aber auch abklopfen, quasi auf Einzelwertebene, die Geschäftsmodelle. Die sind natürlich nach wie vor, wie ich finde, interessant. Und in meiner Heimat im Rheinland sagt man mir ja immer, was nichts kostet, ist auch nichts. Und wenn man auch dazu nimmt, dass die Geschäftsmodelle stimmig sind, auch in puncto KI-Ausrichtung, Produktivitätsfortschritt, Rationalisierung, Digitalisierung, dann hätte ich damit auch kein Problem. Ich würde aber etwas abwarten, bis diese Welt etwas zurückkommt, weil ich der Meinung bin, dass im zweiten Halbjahr die Welt, stärker auf die zyklischen Aktien schaut.
0: Deutschland ist ja in einer technischen Rezession. Stehen wir eigentlich besser oder schlechter da, als man das so erwartet hat?
1: Wir stehen schlechter da. Technische Rezession klingt immer so, ja, nicht ganz so schlimm. Aber man muss ja längerfristig sehen, wenn wir so weitermachen wirtschaftspolitisch, wie wir es im Augenblick machen. Wobei ich gerne auch sage, dass ja auch in den Jahren davor, vor der aktuellen Regierung, so viele Jahre in Puncto Reform nicht gemacht worden ist, de facto nichts, dann wird diese technische Rezession und diese Wachstumsschwäche zu einem Papier mobile, dann wird das immer schwieriger werden. Dann werden wir nicht mithalten können mit den Großkopferten in der Welt, mit den Asiaten, mit den Amerikanern, die deutlich stärkere Wirtschaftswachstumsraten haben. Wir betreiben Deindustrialisierung und das ist falsch, wenn man auch, ich kann ja verstehen, wenn man sagt, ich mag die Old Economy so nicht mehr, die ist ja vielleicht auch CO2-mäßig nicht besonders attraktiv. Aber da muss man alles dafür tun, dass man die Alternative hat. Und ich habe immer gesagt, der Klimaschutz ist die Alternative. Aber das lassen wir uns auch im Augenblick ja auch wieder. Diese Unterlastung, ist ja auch vom Brot nehmen, weil die Amerikaner der Meinung sind, das kriegen wir besser hin. Das heißt... Deutschland hat dann ein Wachstumsproblem, aber noch einmal, für die Aktienmärkte muss das nichts Negatives heißen, weil unsere Aktienmärkte weltweit flügel sind.
0: Ja, dann die Frage, Herr Halver, wie sollten sich denn Anleger jetzt zurzeit positionieren?
1: Dabei bleiben Aktienbereich nicht auf die Vorlockungen, auf die Hoffnungsträger im Zinsbereich achten. Wir haben nach wie vor für die klassischen Zinsprodukte nach Inflation keine, keine positive Rendite, also Realrenditen sind negativ, und selbst wenn man jetzt mal noch zwei Zinserhöhungen der EZB einkalkuliert, was plausibel ist und was auf den Finanzmärkten erwartet ist, dann schlagen wir die Inflation nicht. Also. Außer, um da mal Geld zu parken eine Liquiditätsreserve zu haben, ja, ist der klassische Zinsbereich nicht attraktiv. Wenn man unbedingt jetzt Zinsen haben möchte, sollte man eher auf Unternehmensanleihen setzen, die natürlich auch sicherlich von äh, der kulturellen Beschleunigung, die jetzt zwar in diesem Jahr, aber in den nächsten Jahren passiert, profitiert. Äh, ansonsten bleibt man dem Aktienmarkt treu. Ich sehe kein großes Sommerloch, ich sehe einen Seitwärtstrend, wo es mal hoch und runter geht, ohne dass der Markt einbricht und nach oben wegbricht. Und wenn er nachgibt, würde ich, wie gesagt, gerade in Deutschland, die Zyklika kaufen, also dabei bleiben. Und jetzt bin ich mal wieder sehr langweilig, Herr Koch, wenn man, bevor man gar nichts macht, macht man, Sie wissen, was jetzt kommt, regelmäßige Aktiensparpläne, um von diesen günstigen Bedingungen in Zukunft zu profitieren.
0: Das Sparbuch des 21. Jahrhunderts, Herr Halber.
1: Jawohl, so kann man es denn.
0: Ich danke Ihnen sehr, Robert Halver von der Baderbank war das, Frank aus Frankfurt zugeschaltet. Danke Ihnen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.